0: noite faz um calor infernal. É um quarto nojento numa parte nojenta de uma cidade nojenta. Estou diante de uma deusa. Ela está dizendo que me quer. Não vou perder nem mais o um segundo me perguntando como deita da sorte.
1: Eu quero você.
0: Ela é cheirosa como os anjos devem ser. A mulher perfeita. Preciso de você, Gold. Ela diz que se chama Gold. Os escapistas.
2: The cat sat on the mat. City, em tradução livre quer dizer Cidade da Bacia como o próprio nome sugere grande parte dessa exótica metrópole ficcional do oeste dos Estados Unidos está situada em uma bacia de aproximadamente 200 metros de profundidade clima lá é quente e árido embora em Sacred Oaks bairro onde normalmente vivem os ricos, seja caracterizado por ser densamente arborizado um grande rio atravessa a cidade, que conta também com uma extensa orla marítima Duas vezes ao ano ocorre uma grande chuva E a cidade recebe fortes nevascas no inverno Paradoxalmente, Basin City também conta com áreas desérticas Cadeias de montanhas e bosques compondo sua paisagem Parece um bom lugar para você viajar nas férias Depois dessa pandemia O lugar é bom O problema é a população local Porque se você entrar no beco certo em Sin City você pode encontrar qualquer coisa. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E nessa noite chuvosa de domingo, eu tenho o um prazer de receber o elenco mais infame da podosfera de Biseira. Com vocês, o Dwight da vida real. Alan Farias?
3: Tô aqui procurando agendar a minha cirurgia de harmonização facial para ficar um gatinho.
2: Ele é uma força da natureza. E a única coisa que pode contê-lo é uma frase proferida por sua dama fatal. Maurício Dantas, qual é a necessidade disso? Qual a necessidade de trazer isso sua baila, Luigi? <risos> e uma vez mais, os irmãos mais perigosos do Centro Velho: Claudio Elovitch.
4: É, legal estar tá aqui. Obrigado pelo convite. Curto muito o Sin City. Vai ser legal esse papo aqui. Mais uma vez com vocês aí. Valeu.
5: E Mauro Elovitch. Estou só checando minha lista aqui Tubo de borracha, gasolina, serra, luvas, algemas, concertina, machado, clédios e meus punhos
2: É isso, a seguir discutiremos as duas primeiras histórias da icônica série policial de Frank Miller E claro, seus segmentos dos filmes que ele co-dirigiu ao lado de Robert Rodrigues em 2005 e 2014 <música> Frank Miller costuma dizer que Sin City é pura autoindulgência, é o cantinho dele para escrever e desenhar tudo aquilo que ele gosta de escrever e desenhar. Mas acima de tudo é um Frank Miller de 30 anos atrás, cansado do jeito que a indústria dos quadrinhos era e obrigava os seus criadores a serem. Sin City veio para quebrar a roda, era um gibi esquisito. Sem uma regularidade pré-determinada Sem um número fixo de páginas Sem enquadramentos convencionais Sem páginas convencionais Sem cores, tudo num preto e branco em alto contraste. Se City podia ser como Frank Miller quisesse, e não como o mercado editorial queria que um gibi fosse. Um capítulo do volume inicial com o Marvel pode ter 10 páginas e aí, de repente, o último tem 52. A conveniência era do autor. Ele não teria um número x de edições para contar sua história. Ele teria o um número de edições que ele quisesse dentro do número de páginas que ele achasse necessário para contar sua história. E se no meio do caminho ele quisesse botar dezenas de páginas de uma caminhada na chuva ou uma página dupla, só com uma onomatopeia, qual era o problema disso? Claro, para fazer esse movimento de autoindulgência, Frank Miller tinha que já ser o Frank Miller, alguém com uma carreira já consolidada, que virtualmente já tem um nome e uma reputação dentro dessa indústria para bancar esse tipo de projeto e vamos combinar esse tipo de vaidade Bom, nos anos 90, a crítica e o público Compraram essa autoindulgência do Miller Isso lhe rendeu seis estatuetas do Prêmio Eisner E duas do Harvey Em 1998, pelo conjunto da obra Miller ganhou o passe para ingressar no hall Da fama do Eisner Awards Que é dedicado exclusivamente aos monstros Dessa indústria vital Acho que hoje, nesse programa, eventualmente A gente vai falar sobre os problemas de Sin City Sobretudo nos enredos mas eu acho que a gente jamais pode perder de vista Que a gente está diante de uma Quebra de paradigma, pelo menos nos quadrinhos Americanos, e não só isso Miller acaba encabeçando Um resgate dos quadrinhos de crime Eu acho que se não houvesse Sin City Não haveria balas perdidas Do David Lapa, sem balas Do Brian Zarelli e Eduardo Riz Criminal, do Ed Baker e Sean Phillips Parker, do Darwin Cook E por aí vai, enfim, do lado de cá Meu primeiro contato com Sin City Foi justo na estreia da série aqui no Brasil. Lá por 96, com o primeiro volume, Cidade do Pecado. E 98, com Dama Fatal. Ambas da Editora Globo e ambas <risos> perdidas pra mim. Empréstimo de algum desgraçado que eu esqueci quem foi e nunca me devolveu. Maurício, diz aí como foi teu primeiro contato com c e teus Primeiros comentários sobre essa obra é foda, é superestimada, sobreviveu ao teste dos 30 anos. Fala aí.
1: Meu primeiro contato mesmo? Foi pelas Wizards americana Sempre agradeço a Fernando Henrique por ter deixado o dólar um real naquela época e ter me permitido comprar um monte de jibes importados e aprender inglês assim. E eu via muito o alvoroço, né que SimCity tinham causado nos Estados Unidos nessa época pelas Wizards mesmo. E via algumas artes, achava aquilo sensacional, aquele alto contraste do preto com o branco. Eu abiscava na época e tinha percebido recentemente que quando você coloca muito preto na página fica parecendo que o seu desenho é melhor do que realmente é. E adorei aquilo, esse alto contraste, esse desenhar sombra, né? Parecia que ele pegava uma página preta e jogava o branco por cima. Em algumas capas, como por exemplo, o meu primeiro contato físico, mesmo, quando eu fui ler de verdade, é uma época muito antes dos scans estarem fáceis, né? Foi o, o encalernado aqui da Pandora Books de A Grande Matança. Já no formateco, né... Não, até que é um formato maiorzinho. A Pandora chegou a lançar alguns formatos menores depois. Eu tenho aqui ainda deles o Noite da Vingança e o Inferno Parte 1. Foi assim que saiu aqui, né, né? Não de volta ao Inferno, mas nessa época só Inferno. E adorei, Lu. Eu sou fã. Eu, eu sempre perguntava, vou adiantar logo minha resposta aqui. Pra mim a melhor história de se sentir é o grande matança mesmo. Me marcou mais. Pode ser aí um fator de nostalgia. Mas foi ela que me marcou mais. E, poxa... Eu gostei de reler agora pra gente gravar aqui, mas vi uma série de problemas, principalmente no filme. Eu acho que tem muita coisa aí que já denunciava a mente doentia do Miller que desemboca em guerra ao terror mas também tem muita coisa que pelo politicamente incorreto até da narrativa dele, da verborragia toda que hoje não é tão bem aceita assim e até mesmo de ele exacerbar na fórmula do, do noir que ele quer, que ele tem na mente dele, dificulta um pouco a, a leitura sim, mas não reprovei não nessa releitura agora continuei gostando, inclusive no primeiro momento me empolguei aqui para comprar os alunos que me faltavam mas fiz calma Maurício, eu deixo o cartão um então eu tenho cinco dias ainda aí pra decidir.
3: Tá caro pra porra, viu? Ah, é demais. E aí, Alain? Cara, meu contato com o SimCity foi exatamente na mesma época que você. Foi quando saiu pela primeira vez no Brasil pela Editora Globo. Eu também tive essa edição durante muito tempo. Não sei onde foi parar. Não sei se eu vendi, se eu emprestei. Não sei. Sumiu. Essa porra sumiu. E eu confesso que na época eu gostei muito, mas depois eu só fui revisitar isso aí quando saiu naquela mini pela Abril Jovem, se eu não me engano, em cinco edições, que foi a grande matança. Né? Foi onde eu tive o segundo contato com a série, depois eu fiquei um tempão sem ver nada, e aí eu fui revisitando ela de tempos em tempos, mas pra pegar mesmo, pra ler tudo de uma vez, eu nunca fiz isso, né, fiz agora, né, quando a gente tava comentando aqui de gravar o programa, meu, vi um pressão na coleção toda, comprei tudo de uma vez, li tudo de uma vez, e foi legal porque algumas histórias sobreviveram muito bem ao tempo e outras nem tanto, né, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, e sobre os filmes, cara, eu gosto do resultado do primeiro filme, né, eu acho que ele é divertido, eu acho que ele consegue transcrever de maneira bem fidedigna até, alguns momentos. Ele é uma obra boa, né? Pra entreter quem tá assistindo. Já o segundo tem algumas ressalvas. É legal, mas tem algumas ressalvas. Principalmente no, na minha contraparte lá da, da vida quadrinística, que é o Dwight. Mas a gente fala isso aí na frente.
2: Só corrigindo rapidinho, Alan. A minissérie é, é que o Maurício falou. Era da Pandora Books. Não era Abril, não. Eu acho que Abril nunca publicou o Sin City, não.
3: Não era da Abril? Eu achava que era da Abril, cara.
2: Não, era não. Era Pandora Books. Pandora Books publicou quase tudo do, do Sin City. Depois que Saiu da Globo, né? Depois que entra na jogada, a Devi, né? Mas a eu acho que nunca publicou, não, Sin City, não.
3: É, então tô viajando.
2: E aí, Cláudio, teu comentário aí sobre Sin City. Como você chegou nela, se você gostou a princípio, se gostou depois, como foi?
4: Cara, eu já tinha ouvido falar de Sin City por, assim, eu conhecer a obra do Frank Miller mais pelo Cavaleiro das Trevas, assim, Demolidor, mas eu demorei a ler Sin City. Eu comecei a me interessar a ler quando foi anunciado no começo da o desenvolvimento do filme, que o Robert Rodrigues ia adaptar o Sin City e eu tava numa fase muito de aprender a fazer cinema, assim eu gostava muito do, do Rodrigues naquela época, pra gente conseguir fazer filmes interessantes, com baixo orçamento né, eu gostava muito da da balada do Pistoleiro, do El é, Mariachi, né eu gostava muito que ele ele tinha um perfil de, de ensinar, assim, então sempre tinha os, os filmes cool do, do Robert Rodrigues, nos, nos DVDs e tal, e eu me interessei estava muito em conhecer mais assim o trabalho dele, e aí foi anunciado na época que ele estava pensando em fazer o filme e tal, e aí que eu fui fui pegar para ler o Sin assim, City, né? E, puta, eu acho muito interessante, assim, eu geralmente o que me atrai nos quadrinhos, mais do que o roteiro, é a arte, né? para mim, é o, o auge, assim, do Frank Miller como artista gráfico, né? Tanto, assim, em relação à cinematográfica, assim, dos, dos enquadramentos, dos efeitos de chuva, neve, tudo aquilo que ele se destaca muito fazendo, ele dá um show na obra do Sin City. Sim, obviamente, né, tem essa ligação com o filme noir, que eu sempre gostei bastante, e com, com o expressionismo alemão, com certeza também tem uma influência grande aí na, na obra do Sin City. Eu gosto, cara, gosto dos quadrinhos, muito gosto dos filmes, principalmente do primeiro, o primeiro me influenciou bastante, assim, em querer fazer filmes que são mais expressionistas, que não seguem literalmente a realidade fotográfica, que precisa de muita pós, precisa de muita intervenção gráfica para chegar numa abstração assim, muito diferente do que você observa em, em filmes entre aspas, né, realistas. Eu acho muito foda. Assim, gostei muito da, das inclusões de cores no filme, né, que não tinha no quadrinho. Como a cor foi incluída no filme, foi bem interessante. E assim, a diferença que eu vejo do quadrinho pro filme tá basicamente né o que o, o quadrinho ele não era é, simplesmente alto contraste né ele era preto e branco puro né então não tinha tons de cinza como a gente tem no filme e realmente assim é, é muito difícil você trabalhar com cinema com preto e branco puro né incomoda muito mais assim você assistir um filme com um branco branco do que você ler um quadrinho né o, o branco da luz do que emana da tela ele incomoda bastante né em alguns experimentos já foram feitos, tipo aquele filme Renaissance, lá de animação, que é preto e branco puro, né? O branco da tela, assim, ele cansa, né? A audiência não consegue chegar até o final sem um cansaço visual muito grande. Dá para entender, né? Porque eles colocaram mais tons de cinza aí, desvirtuou um pouco, né? Da arte do Frank Miller, que era esse branco e preto puro, sem tons de cinza. Mas assim, é interessante, assim, é interessante comparar os dois, entender as diferenças, né? E Semelhanças, principalmente, né? Porque ficou muito fidedigno, apesar dessas diferenças de entrar mais cor, entrar os tons de cinza, ter algumas adaptações aí no roteiro, mas é muito, muito parecido, muito similar, mais do que acho que qualquer outra adaptação que eu me lembre né, no cinema de, de quadrinhos. Eu tive a oportunidade de ter loja de quadrinhos entre 2011 e 2015 e li todas as edições que me faltavam ter lido do Sin City durante essa época, mas em inglês mesmo, já tinha saído os filmes, o, f, o primeiro filme nessa época e, cara, fui achando cada vez mais interessante, assim, eu, eu gosto do, do trabalho do Frank Miller, foi um gosto adquirido, assim, no começo não gostava tanto Fui aprendendo a gostar cada vez mais E gosto das, das, das abstrações Assim que ele faz Quando ele tenta partir uma coisa que não é nem Realista e nem cartoon E tá lá no meio né Eu acho que é aí que ele brilha mesmo
2: É curioso a gente ver né, as transições de, de Frank Miller ao longo da carreira dele né? O Frank Miller de Sin City é um Frank Miller 3.0 Acho que o 1.0 claro, é aquele primeiro que a gente viu Lá em Demoldo, em formação né, Aquele cara estudando Spirit Tentando transmitir o que o Will Eisner Que era o um mestre dele a página né? Eu acho que já o 2.0 A partir daquele momento dele em Cavaleiro das Trevas né? Ali acho que é um Miller Definitivo para mim Eu gosto até mais do que esse aqui em C City Mas assim, eu não falo de Cavaleiro das Trevas Por acaso, né? eu comprei recentemente Aquele Batman Noir né? Que é em preto e branco O né? Cavaleiro das Trevas E é interessante como é ruim né? Porque não é algo feito para ser preto e branco né? Você sente a falta da cor de Linval. Você vê que era um trabalho assim colaborativo, né? eles sabiam onde ela ia entrar, né? E ia talvez até suprir algumas falhas dele. Né? Você vai comprar um Batman Noir do Frank Miller, você já pensa que já é, que é um, um. Vai ser um estilo Sin City, né? Que é um preto e branco proposital, trabalhado, e não é, né? É, eu acho bem curioso. E eu caí nessa pegadinha quando comprei, me arrependi pra caramba, porque não, não é um livro bonito. É o bonito Cavaleiro das Trevas com as cores, né? Eu acho, minha opinião. O que, é que você acha, Mal, do Sin City aí do Miller?
4: Só queria fazer um parênteses antes da gente passar pro Maurão, né? Eu, eu provavelmente sou o, o único pessoa com certeza aqui nessa ligação, talvez no Brasil, um dos poucos do mundo que curte muito o The Spirit, o filme que o Frank Miller fez. Eu gosto pra caralho.
2: O Wiggy gosta também. Você acabou de encontrar seu, seu parceiro, meu amigo, porque eu
1: gosto também. Eu também, viu? Vou deixar aqui registrado. Fiquei com a pra admitir. Porra, bicho. Então, ó, tá vendo? Tá ganhando força, viu, bicho? Porque, cara, eu me divido pra caralho com aquele filme, bicho. Eu não levo
5: nem um pouco a Cérebro. É, não é pra ser levado a sério.
1: É o um filme ruim que é bom, né? É bom.
5: Eu não consigo gostar daquilo, mas beleza. Cara, Sin City, eu tive o primeiro contato na época da Pandora Books mesmo. Eu comecei pelo Assassino Amarelo. Eu tava ali querendo comprar alguma coisa diferente na Comics. Eu vi e a capa me chamou a atenção. Era o Hartigan, né? Com contraste preto com fundo amarelo, com aquele canhão Magnum 44 dele lá, o Hartigan é o próprio Clint Eastwood, eu fui ler e adorei, adorei porque o Hartigan é o Clint Eastwood eu sou fanzaço, né todo mundo que acompanha aqui o programa sabe o quanto que eu sou fã do Clint e adorei e eu também sou um grande fã de, de noir tanto de literatura quanto de, de filmes, então eu gosto daquelas histórias policiais do Dashiell Hammett de, dos detetives durões das mulheres fatais Nada é o que parece, policial corrupto. Aquele universo no ar é um negócio que sempre me fascinou. E aí eu adorei o, o Assassino Amarelo. A partir dali eu fui procurar as outras histórias. Depois quando veio o filme, então, na época... Eu acho que eu até estava morando com o Cláudio na época em São Paulo. Quando anunciaram que ia ser feito o filme. E até então eu só tinha lido o Assassino Amarelo e o Grande Matança. E aí depois eu fui atrás dos outros, das outras histórias histórias, e aí a hora que eu achei o, o Cidade do Pecado e vi o Marv, que é o meu personagem disparado, um dos meus favoritos, é o meu disparado favorito de Sin City e um dos meus disparados favoritos de HQ, aí eu corri atrás mesmo para ler tudo que tinha de Sin City, eu, eu adoro, eu adoro a narrativa gráfica eu adoro a atmosfera no ar, eu adoro o quanto que o Miller emulou, trouxe aquele, aquele universo do Dashel Hammett para um quadrinho mais moderno, mais violento. Eu gosto da, da, das extrapolações de violência, de todas as características do noir é, elevadas ao cubo que ele traz ali. Para mim, eu, eu sou um grande fã, cara. Sin City para mim talvez a melhor obra gráfica policial desse universo policial que eu já tenha lido. E hora que eu gosto muito do Parker lá do, do Darwin Cook, gosto do da, do universo do Brubaker, mas eu acho que, assim, Sin City é, é outra categoria.
2: O Miller, ele costuma dizer que a obra dele que ele foi mais tirando né, foi Sin City, né? Até as letras ele fazia nas edições americanas. A pilha dele era num nível, assim, que ele até se ressentia, assim, quando ele via alguém desenhando naquele preto e branco chapado, sabe? Com espaço negativo. Que, no máximo, convenhamos, né? Que é uma apropriação, né? Assim como ele levou a narrativa do Spirit pro Demolidor, como eu falei, como ele levou também o lobo solitário para tudo, né? Inclusive pra Sin City, né? Isso faz parte da criação artística, né? Todo criativo tem um DNA mestiço. Mas, assim, um dos caras, bicho, que tentaram copiar esse estilo dele, e ele sentou o aço foi aquele, acho que o Maurício deve saber disso, aquele Scott McDaniel, inclusive na mensal do Demolidor. E ainda por cima, mexendo com a queridinha dele, né? Do Miller, a Electra. Mas, assim, o buraco era mais embaixo porque quando o Miller, ele matou a Electra, né? Nas páginas do Demolidor, ele fez o editor da época, que era o Ralph Macchio, jurar que a personagem jamais mas voltaria a interagir com o Demolidor, né? Foi um acordo que ele fez com o editor na época. Não fez nada disso com a Marvel, né? Daí, aquela altura, assim, em 94, apenas quatro anos depois de Electra Vive, que é de 90, o Ralph Machio autorizou o roteirista Daniel Chichester a trabalhar com a personagem, né? Imagina só, né? O cara quebra um acordo com o Miller, traz seu personagem querido de volta e o artista ainda emula o traço do Miller na época, né? Acho que não é à toa que a última vez que o Miller trabalhou num projeto Marvel foi justamente nessa minissérie do Homem Sem Medo em 93. Sabia dessa, Maurício?
1: Eu não sabia dessa, dessa treta dele com o McDaniel não, mas a gente até comentava no, nos corredores do colégio, né? Pô, mas o cara tá imitando o Sin City agora? Como assim? Tipo, é uma referência ou não é, né? De novo, sem ter lido Sin City ainda, só de ver as artes promocionais, nas Wizards e tudo mais. E só um detalhe, que é uma coisa que me perturbou por alguns anos, mas esse Ralph McEw, que é o editor, não é o mesmo Ralph McEw do Karate Kid não, viu? Só para registrar.
3: Eu achava que é, juiz para você eu fui enganado durante anos achando isso, eu, sem brincadeira, eu achava isso acho que até uns três anos atrás, cara, eu achava que era a mesma pessoa também, também fui enganado a minha vida inteira com isso.
5: Eu também, eu também achava, e um monte de gente tira sarro disso, né? Sabe sabia não bicho que o cara tirava sarro com isso, não. Eu Agora não tô lembrando quem é que em alguma dessas introduções de encadernado, falava que recebeu uma ligação do Ralph McEw pra fazer não sei qual história ele falava, pô, eu não podia recusar um pedido do Karate Kid, não <risos> eu preciso ver aqui nos <risos> no meus encadernados quem é que escreveu isso daí mano. antes da gente ir para as histórias eu só queria dizer que quem quiser
2: ler essa entrevista com o Daniel Chichester falando desse mal estar com o Miller eu achei assim eu vou colocar o link no post é né, do site manwithoutpeer.com é uma entrevista bem longa com ele aí o entrevistado
5: toca nesse assunto é né? bem legal isso aí e a gente tem que ficar com a observação né, que se fizesse uma coisa assim com o Alan Moore teria ah. caído os dedos do cara né? o Alan Moore teria feito Alguma macumba sinistra lá e o cara estaria com câncer hoje.
1: Aí ia descer como um todo até hoje, né? A se arrastando aí pra tentar emplacar um reboot <risos> e a gente sabe por quê. Devolva um hotmate pro velho Isso não é uma briga de pá? Ou algum maluco tentando incinerar alguém com gasolina?
0: Acorda, isso é grande! Calma aí, pega outro comprimento. Que calma aí, coisa nenhuma! Vai ser sangue por sangue, jorrando pra valer! É que nem antigamente, os tempos ruins, eu velho tudo ou nada, estão de volta. Eu não tenho escolha. Estou pronto para a guerra.
2: A CIDADE DO PECADO ou como no original The Hard Goodbye né, O Difícil Adeus Saiu originalmente entre Abril de 91 e maio de 92 Inicialmente foi publicada Dentro de Dark Horse Presents Uma revista de antologias dessa editora A influência declarada do Frank Miller Para O Difícil Adeus É o personagem Mike Hammer Do escritor Mickey Spillane O Miller dizia que esse Hammer Era tipo um, uma versão detetive de Conan Bárbaro <risos> O que é totalmente o arquétipo Do Marvel. Né. Né? Mauro, apresenta esse clássico mileriano já fazendo seu paralelo com o correspondente cinematográfico de 2005. Você gosta do visual, da escalação dos atores? Fala aí.
5: Cara, eu adoro tudo em, em The Hard Goodbye, tanto no, no, nos quadrinhos quanto no filme. O Marvel é um personagem sensacional, ele é um brutamontes gigantesco, com o rosto todo deformado... E que, de repente, ele começa o filme, né, tendo a relação lá com a menina, dizendo que nunca ninguém, nenhuma mulher tinha se aproximado dele daquele jeito e tal. Você já vê que ele não é muito normal da cabeça. E aí a menina tá morta e a polícia chega pra fazer uma armação pra prendê-lo e ele já desconfia, né, pela velocidade com que a polícia chegou. Aí ele arrebenta todos os policiais, sai pra começar a investigar quem que teria matado a Gold, né? que era essa menina que estava com ele. Como que mataram ela silenciosamente enquanto ele estava dormindo e por quê? Só que o Marvel ele é exatamente, essa, essa comparação cabe muito bem o Marvel ele é o, ele é o Conan do, desse universo no ar. ele é extremamente bruto mas assim, com, com uma série de valores morais deles ali, ele não bate em mulher, ele respeita as mulheres, respeita a mãe ele não mata quem ele acha que não tem que morrer mas quando ele acha que a pessoa Mereceu morrer Ele não tem o menor pudor De fazer as maiores crueldades Possíveis e imagináveis com aquela pessoa E ele tem trocentos Momentos antológicos na história né Desde o começo ali Quando ele escapa da polícia E ele fala que ele vai descobrir quem é que matou A Gold, ele fala ah,
0: Quando descobrir quem fez isso Não vai ser rápido Discreto como foi com você. Vai ser barulhento e cruel. Meu jeito de matar. Quando ele estiver morto, o inferno para onde vou mandá-lo vai parecer o um paraíso depois do que eu fizer com
5: ele. Sensacional. E ele tem vários momentos né, fantásticos. A, a, a obsessão dele com os casacos, né? Toda vez ele gosta dos do sobretudos, né? Então, toda vez que ele vai matar um cara ou que ele enfrenta alguém que, que tem o sobretudo, ele olha para o cara e fala, ah, mas esse é um belo casaco que você está usando. <risos> ele tem vários momentos sensacionais. A lista dele, dos materiais que ele vai precisar para vingança, que foi a brincadeira que eu fiz na apresentação do podcast, é demais. O confronto dele com o Kevin, que era o matador canibal que tinha matado a gold é um barato, né? O cara era muito mais ágil que ele, era um psicopata é o Miller né? sendo extremamente criativo ele faz um psicopata gordinho, com um casaco parecendo do Charlie Brown alguém que você não dá nada e ele é super ágil pula, silencioso no primeiro confronto ele vence o Marv, quando ele vai pra vingança o Marv arma todo um esquema com algema, com arame farpado pra encurralar o Kevin, né? que é esse psicopata até o momento que ele algema o cara, o cara fica ali sem poder usar agilidade, ele fala ele, ah, quero ver você dar seus pulinhos agora. É, é um barato, cara. Ele vai descobrindo, né, ele vai se embrenhando ainda mais no submundo de Sin City, ele vai descobrindo que a Gold era uma prostituta, costumava, né, fazer favores sexuais para o clero lá de, de Sin City, e que ela e outras prostitutas tinham sumido, apareciam, né, as cabeças delas empaladas, é, empalhadas lá, na fazenda do Hork, que é a família mais poderosa de Sin City, que tinha um senador e tinha a figura que era ainda mais poderosa do que o senador, que era o Henry Patrick Hork, que era o cardeal, o arcebispo, alguma coisa assim, que era uma, uma figura do clero, mas com grande influência política. E o Marvel acaba né, descobrindo que os assassinatos das prostitutas tinham sido feitos pelo Kevin e pelo Hork, em um, em um ritual de canibalismo. Ele faz toda a vingança dele, ele sabe que ele está mexendo com a pessoa mais poderosa de Sin City. E ele aceita, ele aceita morrer para poder levar a vingança dele da maneira que ele acha que tinha que ser feita até o final. E aí, ele tem outros momentos sensacionais, né? O confronto dele com o Kevin, o que ele faz com o Kevin depois que ele captura, né? Para se vingar do, do canibal. A morte do Horror, que depois que ele é preso, ele é bruto até o momento da morte dele. né? Ele é condenado à cadeira elétrica, porque matou das figuras mais importantes de Sin City. Ele vai, ele senta, eles dão um eletrochoque nele. Ele não morre na primeira, <risos> aí ele começa a gargalhar e fala. É o melhor que podem fazer, seus palhaços. Aí os caras vão, dão outro eletrochoque nele até ele morrer. Está morto. E termina aquele final no ar, né? O, o Marvin não sobrevive, ele não tem um final feliz, ele tem um final bruto e duro como o melhor desse universo no ar, então é sensacional cara. eu sou fanzaço dessa edição, no cinema a transposição foi perfeita é o que o Claudio falou, eles fizeram uma transposição de quadrinho, a preocupação deles é muito mais do que parecer verossímil é ser fiel a HQ então tem aqueles pulos que não, irreais que o Marvel dá na HQ, eles repetem no, no filme, causa algum incômodo para quem não tá Acostumado com essa linguagem Com o que o Robert Rodrigues quis fazer Com o filme Mas se você embarcar na brincadeira É um barato O Mickey Rourke está perfeito como Marvel Pra mim é o melhor papel do Make Horror, que eu acho que ele tá ótimo em, naquele The Wrestler do, do Darren Aronofsky, mas aqui ele tá sensacional, cara. Ele é o próprio Marv, o discurso dele pra, pra Lucio, o jeito sacana com que ele conversa, assim, falando que ele, né, na, na hora que ele tá matando os criminosos pra descobrir o que aconteceu. Ele fala do, do quanto que ele tá se divertindo fazendo aquilo. É sensacional, cara. Tudo funciona muito bem. O lance que o Rodrigues fez do cabelo dourado, né? Que é, é o que o Claudio falou. Ele acrescenta cor onde não tinha cor na HQ. Então a Gold, que era aquela mulher idealizada pelo Marv. Sempre que ela aparece, o cabelo tá dourado. E a irmã dela, a Wendy, a irmã gêmea o cabelo fica em preto e branco. E nos momentos que o Marvel confunde, ele começa dourado e depois vira preto e branco. É tudo muito bem feito. O, o, é sensacional. Eu acho assim, que essa
2: história inicial do Marvel, como diria o Reginaldo, é o Frank Miller pintando no lixo. né? Tem lance de escadas para o Miller desenhar, tem esquadrão da SWAT fazendo invasão em prédio né, para fazer captura, tem carro despencando no rio, né? como aquela cena de Kevin Murdoch correria em cobertura com caixa d'água, né? tem muita coreografia, né? o controle de ritmo, né? você sente que não é você que está virando a página, né? é o Miller que está virando a página para você. Né? No filme eu acho que é impossível assim, você imaginar algum outro ator fazendo Marvel, né? que não o, o Mickey Roker, né? como você falou. É tipo o Robert Downey Jr. no Homem de Ferro. Né? Até a biografia do ator contribui para a construção do personagem, Mas deixa eu perguntar para vocês, assim, na leitura original de vocês, quem vocês imaginavam, assim, vivendo, assim, um, um Marvel, né? Em 96, eu sempre via ele como o Arnold Schwarzenegger, bicho.
3: Vocês tinham algum favorito? Diz aí, Alan. Não, nem tem como escolher outro que não seja o Swaggneger, né? Não tem como, cara. O cara era um monólito, velho. O cara era um armário, né? Senti né? nos anos 90, né? Que é a época da HQ. Aquele queixo gigantesco, péssimo ator, né? Meio cérebro igual o Marvin. Era a escolha perfeita também pro papel. E só complementando uma coisinha que o Mauro falou, né? Que ele deu uma... Bela resumida aí na história. Pra mim, um dos melhores momentos quando o demonstra a sua inteligência máxima é quando ele tá tentando sair do cativeiro, se jogando na porta. E tiraram isso do filme, velho. Isso aí eu achei um horror na adaptação, cara <risos> ele se jogando na porta, tentando derrubar a porta na base da cabeçada. aquilo é sensacional
4: sobre essa, essa história, assim, é importante também a gente pensar no título em inglês, né, que não, não traduz muito bem como né, o difícil adeus, né, porque é, é outro é outro sentido que ele dá né, ele vai dar o, o adeus duro, ele vai dar o adeus violento pro cara que matou a Gold né, então não é assim, um Thank mm -hmm. you um adeus difícil né é mais um adeus duro sofrido né não esse hard goodbye esse que eu fiquei pensando aqui é, concordo assim que o Schwarzenegger poderia ter sido uma escolha legal para o Marvel na época mas não imagino ele fazendo melhor que o Mickey Rourke de jeito nenhum nem que fosse no melhor momento do Schwarzenegger né com aquela maquiagem que eles fizeram no Mickey Rourke com o próprio Marvel dos quadrinhos é, achei perfeito assim então ainda bem que não fizeram antes Deixaram para fazer Quando deveria ter sido feito A tecnologia já, já tinha chegado lá Com os chroma keys Para colocar eles dentro do cenário virtual né, eu acho que o filme foi o filme certo na era... na época certa, esse 2005
1: e aí Maurício? Eu confesso que eu não pensava num ator assim especificamente não, minha mente muito jovem ainda <risos> há 84 anos, não pensava tanto em adaptações assim não tanto que eu, eu lembro da minha surpresa ao saber que ia ter o um filme, surpresa mesmo assim sabe, até principalmente porque não é um gibi que eu imaginava fosse ser adaptado pra cinema você preto branco, a violência toda e tudo mais. Mas quando um algumas pessoas assim do elenco, eu consegui imaginar elas já, sabe? Falando os nomes e tudo mais. Talvez que tenha me chocado mais tenha sido a Jéssica Alba, né? Que é a Nancy. Mas que, sem comentários, ficou ótima no papel e enfim, a gente falar disso mais adiante. Eu só queria comentar, eu concordo com, com vocês. Eu, eu gosto dos filmes também. Eu acho que algumas coisas assim são over demais <risos> para usar esse termo. Mas eu não destoa tanto, sabe? Às vezes você fala... Pô, isso é feio. Principalmente no segundo filme. Às vezes tem algumas coisinhas que são feias. Vamos falar disso também adiante. Mas o filme te prende. Principalmente o primeiro te prende. E você vê um, um gibizão ali. Em movimento na tela. E, e é muito gostoso. Se não me engano... Não é só o cabelo da Gold que é colorida. Ela toda aparece colorida, não? Não, é só
5: o cabelo dourado.
1: Ah, eu, eu lembro no 2, eu, eu reassisti o 2 recentemente. E eu lembro que ela.
4: Tem um brilho dourado nela, assim. Um... Isso. Tipo, ela, ela é preto e branco, mas ela tem um brilho dourado, assim.
5: Isso. Ela não tem destaque de pele, de cor, assim, mas ela tem um brilho. Ela não é aquele cinzentão igual o resto do filme.
3: É, o lance dela é o cabelo, os lábios e às vezes tem um brilho em volta. No
1: segundo, como a... tem uma cena que aparece ela, né? passando em outro momento, tem a cena que aparece ela com a irmã, a irmã toda em preto do lado e a mesma atriz, né, que faz as duas então, destaca bem, e aí que eu, me chamou a atenção, eu fiquei pensando, pô, no, no primeiro também, ela, ela é colorida mas é, é isso mesmo, é essa aula que vocês falaram e, eu só queria fazer um comentário sobre os filmes, que é concordo do momento, acho muito bacana isso é uma pena, o segundo não ter sido na altura do primeiro, em execução mas eu acho que seria uma série, um filme ser um filmes né, uma série enfim, uma franquia, que se beneficia é muito da valorização atual dos seriados. A gente ter essas histórias não costuradas pra dar uma hora e meia, uma hora e quarenta e sair no cinema, mas a gente ter isso em episódios, daria uma boa valorizada nesse material também. Eu gostaria de, de vê-los assim, como Minis também.
4: Cara, mas ver SimCity na tela do cinema, cara, se sentado no cinema com o que filme passando na tela, cara.
1: Ah, sem dúvida!
4: É tipo, você tava lá quase tendo orgasmos visuais, assim, quando eu assisti.
5: <risos> cara, é muito legal. E tem aquela coisa, assim, a gente, né, voltando no, no, no lance do Mickey Rourke, né, que foi o Sin City que trouxe ele de volta, né, por mais que porra, teria sido legal o Schwarzenegger, mas, assim, o próprio Mickey Rourke, que era um cara que, que foi galã, e de repente entrou no, numas maluquices e foi pro boxe, e se arrebentou todo, e que hoje em dia ele tem a cara toda deformada de plástica, grandão, né, cara? Ele é o próprio Marvel. Aquele discurso dele para Lucio, né? Ah, it's gonna be the old days, the good days, the all-nothing days. Cara, é demais, é. Você vê o Marvel ali na tela, né, cara? Você vê uma transposição perfeita. Não tinha como ter acertado melhor naquele momento do que o Mickey Hurk. É, o Maurício
2: falou aí, poderia dar uma série também. No Blu-ray tem a versão, no, no, nos eixos, você pode assistir capitular mesmo, assim. Aparece o um nome direitinho lá, That Yellow Basterd, The Hard Goodbye, aí ele é todo editado, passa só uma peça única, aí no final aparece até os créditos
5: mesmo. E dá exatamente esse tipo de duração de série mesmo: 39, 40 minutos. Eu assisti, agora a gente gravar o episódio, eu vi ele encapitular. Não é a mesma coisa. Funciona, claro. Mas eu ainda gosto mais dele montado como filme Até pelo encaixe Com, com a questão Do assassino lá do, do Josh Harnett no começo e no fim Do filme, aquilo assim pra mim É o, é o toque de mestre assim, O fechamento redondinho Do filme que se perde um pouco Quando você corta ele em histórias isoladas Uma bruxa Uma predadora Destruir
2: Essa história saiu mais arrumadinha que a do volume do Marvel Saiu numa minissérie em seis edições De novembro de 93 até maio de 94 É a estreia do meu personagem favorito em esse O Dwight McCarthy Que acaba sendo também o personagem mais recorrente da série né? O sujeito comum, né? com um senso de justiça até ok né? Mas como <risos> o meu amigo Alan aqui só se fode com mulher né? Alan, você caía na lábia da Ava Lord. Apresenta esse segmento bem como uma adaptação dele para o cinema no filme de 2014. Só para constar, até hoje eu acho que eu acho confuso assim, o fato de terem deixado Dama Fatal de lado assim, no filme de 2005.
3: A única coisa que eu posso começar o meu discurso é chave de buceta é uma merda, Mantém um o homem preso <risos> por resto da vida. É foda. <risos> Esse é o sentimento maior da história do Dwight, cara, a história inteira dele. <risos> Bom, a Dama Fatal a gente é apresentado para o Dwight McCarthy, né, que é um cara que supostamente tem um Passado de violência bem pesado, mas que em momento nenhum isso fica muito claro. Né? Você vê que ele é um cara que ele tá combatendo ali os demônios interiores dele e fazendo uns trampos bem vagabundo lá, tirando foto do povo trepando lá, né? Logo o comecinho da história, é ele pegando a foto de um adultério ali, uma espécie de pseudo investigador, pseudo detetive ali. E aí ele acaba se vendo às voltas com a Ava, né? Que é a, a dama fatal que dá título. Né? Na verdade, é a Dame to Kill For, né? No, no nome original, que faz até mais sentido do que a dama fatal, né? A dama fatal eu acho um bom título em português, mas o título em inglês faz mais sentido com o teor da história toda. E essa mulher reaparece na vida dele, e como toda chave de buceta bem dada, né, vem pra foder a vida do cara, né, o cara já tinha esquecido da mulher, ela vem lá pra atrapalhar a vida dele. E ela envolve ele no meio de uma trama, toda baseada em poder, né, que ela quer tomar o poder ali, de uma organização da qual o marido dela toma conta, e o Dwight se fode de ponta a ponta. Na verdade, Dwight, em algum dialeto antigo, deve ser aquele que se fode, porque eu nunca vi um personagem que se lasca tanto numa história igual ele, cara. Muito bacana também, né, quando ele acaba tomando todo aquele atraso na história, que o bicho apanha, hein? Puta que pariu, na história ele apanha demais. Uma coisa que eu não gosto na história também, é que fala que o Dwight é um cara fodão, que ele é malvadão, que ele, meu, o avatar da destruição, mas ele não é lá grandes coisas na história, sendo bem sincero. Tanto que é legal que ele tem uma relação de uma amizade ali, meio controlada com o Marvel, né? Até quando ele cruza com o Marvel, ele fala, Marvel é um cara legal pra você ter como amigo, mas você tem que tomar um pouco de cuidado com ele. E o Marvel reaparece nessa história, após ter morrido na história original, só que aí você descobre que a história é contada em outro momento, né? Ela meio que se cruza, né? A timeline dela em alguns momentos com a história original. Ela começa antes, depois de um tempo ela cruza, né? As histórias se cruzam. E é legal também que o Dwight ele acaba mudando totalmente de aparência, que é a aparência que o personagem ficou mais conhecida. E essa eu acho uma grande bola fora do filme, né? Enquanto no filme original a gente teve um ator no segundo, a gente teve o eterno Goony lá, o Josh Brolin, só que aí eles ignoraram o fato da mudança, que é a harmonização facial. Então, eu me recuso a usar a palavra plástica nesse podcast. Depois que o <risos> Dwight passa por uma harmonização facial, e aí ele vira um gatinho lá, bonitinho, fica com a cara do Clive Owen, deixa a cara de bunda do Josh Brolin, fica gatinho como o Clive Owen, e aí ele fica com o visual que ficou clássico depois nas histórias seguintes. Eu acho uma história bem amarradinha, bacana, né? Os, os dobramentos dela ali, como a, a eterna paixão do cara, né? Que ele só quer voltar, mas é eu. Por isso que o vive me zoando, aí que eu falo que eu sou o Dwight da vida real não adianta ter 500 mulheres e não gostar de nenhuma, eu te entendo Duarte, eu te entendo, eu só queria voltar a gostar de alguém, não consigo mais boa história, não acho no mesmo nível da história original e nem de longe uma das melhores, eu acho que as histórias seguintes são melhores do que essa, mas eu acho uma boa história, ela é bem amarradinha, começo, meio e fim aqui o Frank Miller também, ele trabalha bastante o que ele fez no primeiro volume, que são as questões narrativas com quadros pretos enormes, né? durante várias páginas inteiras e o Dwight pelado a cada cinco páginas praticamente, gosto bastante bastante, mas não é minha história preferida do White não.
2: Agora vocês estão me decepcionando, bicho. Mauro, em primeiro lugar, não falou nada de Lucilo, né? tava gudinho. E agora você não falou nada de Eva Green, bicho. Nada. Tem nada para comentar,
3: bicho? Nada. Sabe por quê, Luigi? Eu tenho medo de ser cancelado na internet. Eu não vou falar que os peitos da Eva Green são maravilhosos no filme, entendeu? Eu não vou ficar falando isso aqui. Eu tenho medo de cancelarem o Alan, entendeu? E, e os escapistas também. Então eu mantenho o nível aqui no seu podcast.
1: <risos> Ô, Luigi, tu viu que tem um subtexto aí na, nessa fala do Alan, né? Ele tá pra procurando amor. Garotas que ouvem aí os escapistas, por favor, tentem trazer o amor de volta ao coração do Alan.
3: Se não trouxerem amor, pode trazer uma noite boa que dá na mesma coisa. Tô aberto aí, pode chegar.
2: Na estatística do Spotify, a gente pode ficar despreocupado, bicho, é 2% só, público feminino, velho.
4: Por um bom tempo, falaram que ia ser a Angelina Jolie, né, a Ava. Assim que terminou, né, o Sin City original lá do cinema, eles falavam de fazer o 2 logo em seguida, original lá do cinema, eles eles falavam de fazer o 2 logo em seguida, era Dentity Kill for e seria a Angelina Jolie, mas aí passaram 10 anos. A Angelina Jolie já não tava mais a Angelina Jolie de antes e provavelmente muitas coisas aconteceram aí fora isso que resolveram mudar, né?
5: É uma coisa que eu ia comentar dessa adaptação, justamente isso. Eu adoro a Eva Green, acho ela maravilhosa, mas cara, a Eva Lord, eu imaginava ela assim, aquela mulher extremamente sexy, ela é aquela mulher que, que era bonita de doer que faz os caras fazer as maiores loucuras. Faz o Dwight ficar a vida inteira correndo atrás dela igual um cachorrinho. O Lorde sabendo que ela era manipuladora. Continuar com ela. O Manute ter uma, uma, uma devoção quase religiosa por ela. O jeito que ela manipula lá o policial, o Morte. Eu imaginava ela assim. A Ava Green ela é muito bonita, mas ela não é aquela, assim, aquela beleza impactante. Eu imaginava mais uma, uma Angelina Jolie no auge. Eu imaginava aquela mulher assim, que você batesse o olho e falasse, cara, essa mulher é bonita de chorar. E, e eu não vejo isso tudo na Green. Ela tem um, né, um charme, tem um negócio a mais. Eu pensava mais numa Angelina Jolie. Mauro, me desculpa. Angelina Jolie, nada, velho. Salma Hayek no auge, no drink
3: No Inferno. Aquilo, sim, é uma mulher que eu andaria de quatro por ela mataria <risos> qualquer um.
5: Megan Fox, acho que teria ficado bem nesse... Era isso que eu ia falar, Claudião. Megan Fox, cara. Só que a Megan Fox ela tem um ar mais abobado. Se ela fosse bem trabalhada ali pelo diretor pra passar aquele ar mais sinistro que a Jolie tinha no auge, seria perfeito, porque ela tinha que ser aquele negócio impactante do cara fazer uma loucura, igual o policial, de atirar na cara do parceiro só pra ter a chance de estar com essa mulher de novo. E eu não vejo isso tudo na Eva Green.
1: A Fox é linda, realmente. Talentos à parte, mas ela é linda. Mas eu acho que a, a, a Ava, a Eva, sei lá, ela passa um ar não de uma mulher tão... Como vocês falaram nesse a mais abobado, ser é uma mulher mais experiente, aquela que o olhar fode com o sujeito já. Eu pensei em uma Jennifer Connelly, por exemplo, que naquela época do filme ela estava excelente.
5: Nossa, Jennifer, quando teria ficado bem, é outra, né? Ah, não, mas
3: a Jennifer é muito anjinho, gente, pelo amor de Deus, vocês não entendem de mulher com cara de sem vergonha, não, entendeu? Vocês é, é... estão pensando em mulher angelical, pelo amor de Deus, vocês não entendem de mulher com cara de sem vergonha, não, entendeu? Vocês estão pensando em mulher angelical, tá todo mundo gravando com a mulher aí do lado, e tá com medo de apanhar. Como eu sou solteiro, eu posso falar o que eu quiser aqui nessa porra, entendeu?
1: Vocês estão tudo com medo aí. Acho que a gente tá destainado mesmo. Cara, bicho, mas eu
2: concordo com a Megan Fox aqui, Aquele filme Garoto Infernal, bicho, de 2009, bicho, ela.
5: Isso, tá o cão ali.
3: É bem esse template mesmo, velho. Vou pegar mais uma aqui, ó. A Franken Jensen, cara, no auge. A que fez a Fênix no filme X-Men. Tá doido, outra perfeita. Aí eu
1: assino embaixo e tiro até a minha indicação também. Eu até aí para papel da Ava lá, se fosse um pouquinho mais nova, a Mônica Bellucci, que nunca ia fazer essa nudez toda na disputa da altura dela.
4: É, tem ela com o seio de fora no Drácula
3: lá, né? Ah, não. Mônica Bellucci Quando era nova Era a mulher mais bonita do mundo velho. Aquela mulher lá Pelo amor de Deus cara. Aquela ali foi esculpida Ela não foi parida Aquela mulher Ela foi Ela foi esculpida Ô mulher a, bonita da porra ela,
1: Até no 007 Que ela participou Mais ou menos Na época aí do segundo filme Do Sin City até Ela tava muito bem Já é uma É uma outra faixa E eu acho que não pegava Tão bem pra Iva não eu Pensava ser uma personagem Mais nova mesmo né? Ah
3: não Mas se tiver mais velha Não tem problema não bicho Eu tinha uma época Que meu sonho era pegar de eu Gonçalves, cara, só pra ver o que saia daquilo, tá ligado?
0: E <risos> eu sou sua agora, essa noite. Solta minha vida de uma vez por todas. Ou vou afundar seus dentes. Você Se não pode me amar. Me odeie. Você não pode me perdoar. Me castigue. Me machuque como eu te machuquei o cinema de todos os palavrões que existem.
2: essa história, bicho, a gente já sabia que o, o Marvel era uma força da natureza, né? A prova de balas, né? Ele quase não morre na cadeira elétrica. Mas daí, bicho, quando o Dwight é crivado de balas, né? Sofre tanto quanto o Marvel, né? Como o Alan falou. Depois a gente vai rever esse tipo de personagem, vamos dizer, super-humano mais à frente, com Hartigan em Assassino Amarelo. Eu acho que o Miller, ele já começa a perder a mão, assim. Eu gosto do exagero, mas daí ele começa a passar do ponto e se repetir nisso, assim. Na revisão, assim, eu, eu vendo esse City 2, eu acabei gostando muito da história do Johnny, né? Aquele vivido pelo Joseph Gordon-Levitt, né? Porque provavelmente é a única com um personagem, assim, vulnerável, né? Ele tem a arrogância dele, ele acha que vai sair por cima da carne fresca e leva um tiro na testa, assim. E claro, né? Tem o Christopher Lloyd, né? Injetando heroína e usando palito de picolé pra endireitar os dedos quebrados dele, né? Eu, eu gosto dessa história, assim. Do... Mas, assim, é, 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 o que eu quero dizer é isso. Eu acho que esse super-humano, assim, eu acho que ele passa um pouco do ponto, bicho, em City.
1: O que vocês acham disso? Eu acho que ele compensa bem com os recordatórios, o texto pra justificar aquilo, né? Tipo, não, não vou queimar aqui não, o rating, mas o próprio Marvel, a forma como ele se coloca esse maior que a vida, né? Os, os diálogos que o, que o Mauro reproduziu aqui que realmente são empolgantes, aí você acaba comprando isso. Mas quando você olha de fora, de fato eu concordo com você, né? Pô, esse cara não morre, esse cara não morre, mas por outro lado também é um clichê de, de, da ação, dos filmes de ação, dos detetives hard boiler também, né? Eles têm essa resiliência maior e tudo mais. E já o, o que você tá falando do Gordon Levitt, ele pode ser mais vulnerável fisicamente, mas o bicho tem uma sorte que é inexplicável também, né? Então, ele sempre coloca essa pitadinha aí do maior que a vida em algum momento pra tornar interessantes na cabeça deles os personagens. Eu compro, mas concordo com você que é, é exagero.
4: Tem um que é de surrealismo na coisa toda, né? A hora que você vê o, o amarelo lá, entendeu? É, é tudo um pouco surreal, assim, então eu acho que isso lembra a gente, às vezes que não encarar isso de uma forma realista, né, você tentar ver mais como uma coisa gráfica mesmo entendeu, o que fica legal na página, na tela e assim, meio que suspender,
5: né, as crenças né, eu acho que faz parte um foda-se estilístico, né <risos> é isso e foda-se, eu penso nisso, cara, você tem que curtir a experiência, exatamente cara, como eu falei lá no começo ele levou ao cubo todos os clichês do noir se você vai pegar um livro do Dushel Hammett lá, o detetive dele apanha igual boi, boi ladrão, cara e tá ali, o cara perde os dentes e não sei o que e tá ali continua na história, o Miller levou isso ao cubo, o cara aqui ele é baleado ele é espancado, ele perde um olho e continua como se nada tivesse acontecido, mas cara isso é completamente é, incorporado à narrativa. Para mim, é, é isso. Ele não buscou ser realista. Ele buscou levar tudo ao extremo. Os personagens, aquele universo do, do centro velho que a gente vai falar mais para frente. Cara, é tudo efeito narrativo para o que ele quer contar. Para o personagem brutão, para mulher fatal, para o universo de corrupção. Tudo isso é só para ele narrar aquilo que ele quer. Então, não me incomoda. Cara, eu, a partir do momento que eu abracei aquilo lá na primeira história você segue disso até o final tranquilamente
4: um dos momentos que eu mais gosto é a hora que a Gold, a Gold atropela o Marvin várias vezes lá, pá, pá. Ele saiu voando pra todo lado. Daí ele levanta, não, não pode ser a Gold, é, cara,
5: é muito bacana, cara. É muito não. Bom. E assim eu gosto muito nessa história. Coisa que mais me agrada nesse Dama Fatal é que ele é justamente no meio do, do Cidade do Pecado, né? É assim o controle narrativo do Miller. Então você vê que num primeiro momento que o Dwight encontra. Contra o Marvel, ele tá inteiro, ele não tinha, não tava todo esfarrapado, não tava todo arrebentado. Ele manipula o Marvel, bebe umas lá com o Marvel, sabe que o Marvel tinha aquela tendência a querer proteger mulher ele conta a história que a Ava tinha contado pra ele, que ela era torturada pelo Manute, pelo Lorde, e aí o Marv vai lá e resolve ajudar o Dwight, ele vai e arrebenta o Manute e você vê que ele bate com gosto justamente porque pela narrativa que o Dwight contou o Manute é um torturador de mulher ele bate e arranca o olho lá do Manute na porrada depois aí o Dwight passa por tudo aquilo, a ava tira nele arrebenta o olho dele, arrebenta o rosto dele, ele vai pra cidade velha ele dá a entender que passou muito tempo que ele teve ali, porque ele faz, a, além de se recuperar dos ferimentos da bala, ele faz as cirurgias plásticas, o morte tem toda a trama né, paralela do policial sendo envolvido pela eva e quando o Dwight volta, ele tá no meio da história do Cidade do Pecado. E, na verdade, não é nem quando o Dwight, é quando o morte lá o policial vai investigar no bar que o, o, o Dwight frequentava, ele dá de cara com o Marv batendo lá no seguro que não tava querendo deixar ele entrar exatamente a reprodução da mesma cena que tem lá no Cidade do Pecado da Nancy dançando, né do Marvin já com todos os curativos no rosto e aí enquanto o policial tá interrogando lá a garçonete, tem a cena do do Dwight batendo no baixinho lá que é meio que uma referência ao Wolverine lá só que é gordinho, o tal do Weevil e falando pra ele espalha por aí, diz que eu vou passar em todas as espelucas, encher a cara falar demais,
0: chorando por uma gostosa
5: e a mesma cena que tinha na Cidade do Pecado Então o Miller encaixa Perfeitamente, assim, temporalmente Aonde que tá Aquela história, ela se passa Antes e durante O Cidade do Pecado Muito legal, e a gente vai ver ele usar de novo Esse recurso nas histórias seguintes
2: Cara, mas você tá facilitando muito Essa timeline de Sin City, assim Eu, eu acho uma loucura, eu acho que essa timeline De, de Sin City é nível X-Men Da Fox, bicho, porque é difícil Fiz principalmente pra você tentar encaixar alguma coisa nos dois filmes. É, é uma
5: coisa difícil assim. Mas no filme tem erro, cara. No filme tem erro de continuidade que não tem na HQ. Se você acompanha na HQ, tudo encaixa perfeitinho. Não tem furo, cara. Eu reli as quatro, ele é redondinho. No filme ele tem o lance do Manute que tá tudo errado.
2: Não, é justamente essa parte aí do Manute. Que assim, no, no intervalo do primeiro filme pra o segundo, assim, quem era o, era o Michael Clark Duca, né? Que viu o Manute original. Aí ele faleceu, né? E aí nesse segundo Segundo, quem vive é aquele Dennis Haysbert, né? Que era o presidente dos Estados Unidos naquelas primeiras temporadas, 24 horas, né? No filme tem uma, uma licença poética. No gibi, ele, ele, ele já aparece cego, assim, de um olho, né? Com aquele globo dourado, assim, na órbita, né? No filme, ele aparece inicialmente com os dois olhos, né? E aí, no quebra com o Marv. O Marv arranca o olho dele,
5: né? No quadrinho também. No quadrinho também, Luigi. Não, no quadrinho ele não arranca, não. Ele começa com os dois olhos. Ele já aparece na cena do bar. quando Ele vai encontrar com o Ávila. Não, eu tô aqui com o quadrinho aberto, cara, ele tava com dois olhos ele perde o olho, não mostra o Marvel arrancando o olho mas mostra o Marvel dando porrada na cara dele até esmigalhar o olho caralho,
3: deixa eu abrir essa porra é, arrebentar o olho, é isso mesmo, também tô com o quadrinho aqui na mão,
5: é Luigi Mauro tem razão é isso mesmo percebi, porque no, no filme ele arranca o olho, ele puxa assim o olho mesmo, né? Essa cena não tinha no quadrinho, mas tem exatamente o que, que foi o Marv que regaçou o olho dele.
2: Aquela cena inicial, quando ele entra no bar, a primeira cena que ela aparece, tá conversando com o Dwight, ele já tem um globo, não?
1: O globo dourado, não, ele tem os dois olhos normais ainda.
5: Ih, é, bicho, peraí, deixa eu Ele perde o olho na porradaria com o Marv e depois aparece a cena que ele tá... Ele tá no hospital e
1: o Dwight vai lá e ameaça ele pra sair do caminho
5: aqui nessa cena do hospital aí você vê a primeira vez do globo brilhante
1: isso, e o redor ainda tá bem cortado assim, bem feio
5: exatamente, ele faz o, o Manute no hospital e é o momento que o Manute fala que ela é a deusa e não sei o que e é exatamente nesse, nesse momento aí, então encaixa certinho a cronologia, o que tá errado no filme é que eles matam o Manute no Dama Fatal e depois ele teria que voltar pro Big Fat Kill. No quadrinho não tem isso. No quadrinho a Mirro espeta os braços dele tortura ele, mas deixa ele vivo. <risos>
2: cara, eu tô vendo aqui, vocês têm razão, foi desatenção minha mesmo.
4: Em relação à continuidade também, bom, tem duas coisas que, que eu acho que são fora, assim, uma mais óbvia, né, eu acho que deviam ter trazido o Clive Owen pra fazer o, o Dwight depois que ele volta da cirurgia, assim, porque o Josh Harnett com harmonização facial mesmo, dá pra ver que, que é ele, assim, não mudou tanto, né, e outra coisa que me incomodou, eu não sei se, se eu tô errado sobre isso, cara, mas tem aquela história que o, o Marvel vai ajudar a Nancy a entrar lá, buscar o Hork lá na, na mansão, eu, não era pro o Marvel já estar tá morto nessa época ou eu tô enganado?
5: Já era, não tem nada a ver, aquela história da, da Nancy é completamente furada.
4: É, eu, a hora que eu vi eu falei, puta, não, nessa cronologia o Marvel já tava morto, aí não é possível.
5: Aquela cena dela não, não, não tem nada a ver com a coisa toda, não tem nada a ver com nada.
1: E é original do filme, né, não, não saiu isso em Gibi não, tanto essa do, a última dança da né, como ela é, é chamada, quanto a, a história do filho do Hulk lá, que é o Joseph gordon elas são originais do filme mesmo, não, não tem gibi disso não. Eu até estranhei, saí catando aqui, eu tenho umas minis separadas aqui da, do Sin City, ainda tem um, uma que é flopzinho mesmo, que é sem perdão, que tem umas histórias curtinhas e tudo mais, eu olhei assim, aí depois fui na Wikipedia e descobri que realmente é a história original para amarrar as pontas,
5: né? E não precisava, a verdade seja dita não amarrou, né? Desamarrou, na verdade. Exatamente. Aquela história da Nancy, ela é completamente fora da cronologia. Ela é toda bagunçada. É ela não encaixa nada com nada. Com a história do Rock, com a história do Marvel. O filme zoa tudo, mas no quadrinho tudo é redondinho.
1: É, eu acho que assim, é interessante você pensar em como é que a Nancy ficou depois. Porque você vai ver histórias que se passam depois da dela, né? Do assassino Amarelo, E ela tá lá no bar ainda, tá dançando tudo mas e aí, o amor da vida dela morreu e ela levou, enfim, a gente pode discutir isso adiante, mas torna o Marvel muito super, né? Tipo, um Wolverine mesmo lá, uma mistura de Hulk com Wolverine e tudo mais. Quando convém ao Mila, ele, ele puxa mais para um lado pro para o outro. E o Marvel é super, é mesmo assim, o cara é que vai resolver tudo, assim como ele já tinha acabado de resolver na história com o Dwight, né? Que foi o reforço dele.
4: Ele já estava morto, né? Há muito tempo, aliás.
1: É, mas tudo bem, o Bruce Willis também aparece aí, né? Ganhou, deve ter ganhado, seu assim, um milhãozinho.
4: Não, mas é, tudo bem. Mas eu acho que o Bruce Willis ainda entra como, sei lá, uma
5: voz da consciência, né? Flashback lá, um fantasma, é isso. Mas
4: o Marvel, ele entra como um personagem físico mesmo, né? Então aí...
5: É, eu acho que
1: prejudica o personagem, né? A história toda do, A jornada dele dos dois filmes. Tudo, cara, tudo. Essa história
2: é essa história toda zoada. O Harting é o I see that people, né, bicho? É,
5: é. <risos> e até aparece no espelho, né? Essa última história, ela é toda zoada do, do, do Sin City 2, cara. É, ela mesmo? me incomoda, assim, em vários níveis.
1: Me
2: incomoda até o, o próprio Marvin, né? Eu acho que até a maquiagem dele tá feia, assim, sabe? Ele não tá legal. Ele
1: tá parrudão, ele tá bem chub, ele, né? Parrudão é até legal, mas a, o rosto,
5: bicho, é, é estranho. Ficou mal feito, não tá legal. O, o que o Claudio falou lá do, do Josh Brolin. Cara, custava ter pagado um pouquinho pro Clive Owen aparecer ali. Todo mundo ficou esperando isso. A gente comentou em off, né? Foi um negócio que incomodou todo mundo. Que cirurgia plástica merda que volta o Josh Brolin do mesmo jeito e, na verdade, com face app, né, cara? Cara, do Josh Brolin num no, 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 no formato de rosto que não combina com ele. É muito mal feito, cara. Dói. É, é feio demais. <risos>
3: com face app foi foda.
1: Eu acho que faz melhor, né, Alan?
3: Com certeza. Dá para ter feito melhor com o FaceApp aí, concordo. <risos>
1: Eu achei feio também. Eu vi pela primeira vez o filme agora, pra gente gravar o segundo, né? Eu gosto muito do primeiro, mas o segundo vi uns trailers, não, não me empolgou, enfim, e foi ficando pra baixo na, na fila e nunca vi. A ver pra gente gravar agora, e quando. Você acha mesmo que vai aparecer aquele rosto que a gente viu no outro filme? Nossa, é estranho, eu fiz assim, não, peraí, não é, esse não é o Joss Paulin. Esse não é o Clive. Quem é esse
4: cara? No lance das histórias curtas, né? Que tem do, do Sin City que não foram usadas e tal, eu ele... Lembrei que a gente, na mesma época acho que saiu o Sin City o original do filme, né? Essa tecnologia de, de promaquia aí, ela é, ela é muito, assim, democratizada, né? Não é uma exclusividade dos grandes estúdios e tal. Até o Sin City eu, eu foi feito de uma forma praticamente independente, mas tem gente muito mais independente. Pegou uma das histórias, dessas histórias curtas, fez um curto que chama Rats, tem no YouTube. Tinha na época já, né? feito praticamente da mesma forma que eles fizeram o Sin City, né? E com com a estética do quadrinho e tal, e chegou bem perto, assim, né, do que o Rodrigues fez. Tem, assim, os defeitos que dá para ver, se até dá um desconto, porque foi feito sei lá, agora já deve estar tá fazendo quase 20 anos, mas bem perto do que o, o filme um chegou, as pessoas, né, fizeram curta, sem grana, independente, com, sei lá, na garagem, assim, e chega bem perto, assim, do, do, do quadrinho... Do, Dessa história Rats do que o Frank Miller fez Com um, o que eles fizeram de uma forma Super zero orçamentos
2: Antes de fechar, eu só queria complementar Que os carros que aparecem no primeiro filme De 2005 Eles realmente estão nos gibis do Miller O Miller desenhou a maioria seguindo Modelos de veículos dos anos 50 E um pouquinho além Pouquíssimos são mais contemporâneos Como um BMW, uma Ferrari Mas grande parte são de automóveis clássicos né, Que ele copiava exatamente Da coleção de carrinhos de ferro dele só que o Miller nem sabia realmente Identificá-los, e aí o Robert Rodrigues Contratou um coordenador de transportes Para identificar cada um E buscar entre colecionadores para filmá-los O nome dele é Cecil D. Evans Ele aparece nos extras Do Blu-ray, e diz que usaram 21 carros no filme, é bem legal Esse extra, ele vai detalhando cada modelo né, Comparando com o equivalente No GB, e você percebe que foi <risos> Um negócio bem trabalhoso Outra coisa que eu queria falar é que eu disse lá no começo Que esse C-City foi inspiração para muitos quadrinhos de crime contemporâneo E aí eu citei entre eles o Criminal Do Ed Brubaker e Christian Phillips Que tem programa aqui, nosso feed É só procurar, os capistas, a capela Aí eu estava eu lembrando que tem Um personagem que é bem o estilo do Marvin Em Criminal, não é bronco como o Marvin né? Mas o porta é praticamente o mesmo E ele se envolve assim, nesse mesmo Tipo de história de crime e vingança O nome dele é Tracy Lawless inclusive eu até peguei aqui o encadenado para conferir e não falar besteira de novo né? mas é o Frank Miller que assina o prefácio do segundo volume de Criminal, e aí no parágrafo final ele é bem elogioso com o Bruce Baker e o Phillips, mas eu tenho a impressão que ele também está falando um pouco de si naquela autoindulgência lá do comecinho, será que ele estava falando de Bruce Baker? Poucos entendem realmente o que é que faz uma história de crime funcionar, como com os primeiros filmes de Batman e com quase todas as tentativas de de filmes no ar, desde quando o cinema ganhou cores, vestem as pessoas de preto, botam os personagens para atuar nas trevas o que falta é a essência de obscuridade aquele interior que uma boa história de crime mostra extrai satisfação e emana, a sua certa no alvo é maravilhosamente impiedosa e mais importante ainda, não ri com a ironia do que ela é e não sente vergonha
0: Esse é o fim da primeira parte do nosso especial de 30 anos de Sin City.